1: Queridos oyentes de Radio María, al programa Hagas en mí según tu palabra. Les recuerdo los que formamos parte de este programa. Pilar Álvarez, que está aquí con nosotros. Hola, Pilar. ¿Qué tal? También el padre Carlos Rey Estremera, que ya saben que nos acompaña desde Burgos y que está en la parroquia del hermano Rafael, del hermano San Rafael, Él es sacerdote salesiano, y quien les habla... Inmaculada Moreno, un día más les quiero agradecer, queridos oyentes, su atención y también cómo van enviándonos los correos a, ya saben, el correo electrónico hagasenmiseguntupalabra.radiomaria.es según tu Recuerdo, mí según tu para leer la Biblia. Continuamos, continuamos, digo, porque seguimos con el profeta Isaías, palabras y gestos del profeta. Ya saben que hablamos no solo con la palabra, sino también con los gestos, dicen los que entiendes de comunicación que hablamos con la manera de, de expresarnos, con los gestos que hacemos, cómo somos, el, el rostro, nuestras formas, el tono de voz, la entonación. ¿Cuántas de estas cosas forman parte de la comunicación? Pero en el profeta es mucho más hondo gestos y palabras van acompañadas y van la una con la otra, van de la mano, quiero decir, la una y la otra, para expresar la realidad de la palabra del Señor y de la efectividad de su palabra. Pues en esta línea de lo que significan las palabras y, y los gestos, hemos hecho una recopilación de los gestos, algunos de los gestos más destacados que aparecen en la Biblia. Es interesante ver esto para también porque son gestos que nos, nos ayudan y a través de los cuales podemos entender lo que esos gestos pues, eh, quieren expresar. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Ruth, en el libro de Ruth encontramos el gesto de quitarse la sandalia ¿no? para, confirma, para confirmar cualquier asunto. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro y esta era la manera de, de confirmar en Israel. Era, eh, por lo tanto, como un paso, una confirmación, incluso pues, un contrato este, este signo. Otro, en 1 Samuel, por ejemplo, 15-27, cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y se rasgó. El rasgarse el manto es un signo como de, 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 de escandalizarse de algo o de haber visto una barbaridad o de decir, bueno, pues hasta aquí llegamos, porque efectivamente estás viendo como algo que te, 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 te irrumpe en ti y algo que no, que no puedes consentir. En el segunda de Samuel, eh, por ejemplo, pues eh, también aparece eh, el sentido de, de acostarse en el suelo porque este estaba siendo un signo de ayuno. ¿sí? Vamos a ver a encontrar también muchos de estos signos que tienen un carácter penitencial. ¿sí? Por ejemplo, en Mateo, ya si nos vamos al Nuevo Testamento, pues encontramos en Mateo 21 ese gesto de Jesús que entra en el templo y que echa fuera a, a todos aquellos que lo que hacían era mantener un verdadero negocio en el templo, como signo de que estaban faltando a lo más sagrado, y que estaban usando lo más sagrado para sus propios intereses. Otro signo, en este caso de segunda de Samuel, Encontramos cómo David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Esto también es un signo, es un gesto, bailar delante del Señor. Porque era la alegría, la frescura, la espontaneidad de manifestarse ahí, de saber que Dios está ahí, un signo de la presencia de Dios. Entonces, pues David bailaba, dice Samuel, en segunda de Samuel. Por ejemplo, también en el Levítico, en el libro del Levítico, en el capítulo 9, dice que salió fuego de la presencia del Señor ¿m? cuando se estaba haciendo un sacrificio y se consume todo el holocausto. Es una imagen, un signo del poder de Dios. Dios ofrece este signo de su poder, de que está ahí presente y que además está presente con, con, con poder. ¿m? Por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, eh, en el capítulo 3, en una de las curaciones... Eh, se puso de pie la curación del paralítico y empezó a caminar. Entonces iba saltando, este hombre iba saltando, el saltar, saltar, pues está siendo también un gesto, ¿verdad? Un gesto de la alegría. Cuando estamos alegres, pues saltar de alegría, decimos. pues Esta era la alegría, el gozo de este don, de este regalo que había recibido, de este milagro que se había producido en este hombre que estaba, que estaba paralítico son muchos, ¿verdad? Los gestos que podemos ir destacando, por ejemplo, en el Génesis, en el capítulo 37, pues tenemos como nos dice que amaba Jacob a José más que a todos sus hijos. Y una señal de este amor pues fue que le regala una túnica, una túnica de muchos colores, una túnica valiosa, hermosa. Está haciendo esto, pues un gesto también, ¿no? un gesto de elección. Cuando nosotros elegimos a alguien, entre otros, podemos darle este, un, un signo, ¿no? pues Mira, pues te elijo a ti, te doy mmm, un, un anillo, te doy, hacemos una señal. Damos también gestos o, o señales. Señalaba antes que en la palabra ahí encontramos gestos de, de misericordia. Por ejemplo, cuando en Lucas habla del capítulo 7 cuando es unge con el perfume al señor y por qué significa esta unción pues significa un signo de amor hacia el señor esta unción que luego en Juan aparecerá también con la unción en, en betania porque amó mucho ¿no? y a quien mucho ama pues lógicamente dice el señor en esta lógica del amor de Dios, claro, mucho se, se le perdona. Es un signo de, de, de amor, de sobreabundancia, de amor, de agradecimiento. Estás agradecido a alguien por algo y, y se lo quieres pagar, y no, a lo mejor no es con dinero, sino que se lo pagas con una sobreabundancia de cariño, de, de amor. Este es la, el signo. También aparece, por ejemplo, en Lucas un signo de misericordia en el caso de... De el buen samaritano, dice que derrama aceite y vino sobre las heridas de aquel hombre que había sido apaleado. Esa está, está también siendo un signo de, de misericordia. O, por ejemplo, cuando Dios demuestra su amor con nosotros, lógicamente no hay mayor signo ni mayor gesto de amor que el que da la vida por sus amigos, nos dice en Juan 15, 20. Nadie tiene un amor más grande que quien da la vida por sus amigos. ¿Qué más gesto de amor que, que, que este? ¿no? También eh, hay gestos de perdón que aparecen en el antiguo, en el Nuevo Testamento, como en Mateo 18, cuando... ¿Cómo realmente demuestras que perdonas a alguien? Pues recordemos aquel siervo que tuvo compasión y que perdonó la deuda. Pues esto está siendo un gesto. Yo te estoy perdonando una deuda, está siendo un gesto de que... De que hay de que te perdono y que no te voy a pedir en justicia lo que me debes, sino que yo te doy este, este perdón de una manera gratuita y sin más. Hay signos también o gestos de unción. Esto aparece en los profetas. De hecho, por ejemplo, en Isaías 6, el profeta que estamos viendo aparece en la vocación, ese carbón encendido, carbón encendido que está indicando esa unción. Que había tomado del altar con las tenazas y tocó mi boca y dijo he aquí que, que he tocado tus labios y tu iniquidad y, per, y tu pecado es perdonado. Es decir, yo te unjo te preparo para esta misión que te doy, que es la de la de ser profeta y la de ser mi mensajero. Nada menos, nada menos que, que esto. Otras veces eh, los signos que se dan son signos de adoración. Signos de respeto ante el Señor. Por ejemplo, Josué ante la presencia del Señor, ante una teofanía en la presencia del Señor, pues se postra en tierra. Esto también es otro signo de, ante la grandeza de Dios. Pues adoras al Señor, te postras en tierra, no eres, no eres digno de, del Señor. Así, por ejemplo, también mmm, hay signos de alabanza, alabanza los Salmos, continuamente lo estamos viendo en los Salmos, bendeciré al Señor mientras viva y que alzaré mis manos. Alzar las manos está siendo este, esta señal de, de alabanza, de, de reconocer la grandeza del Señor. En el Salmo 134, alzad vuestras manos hacia el santuario, pues está siendo otro signo de alabanza y de, de reconocimiento de la grandeza de, de Dios. En, este, en esta línea también de los signos que están indicando eh, el ayuno, rasgar las vestiduras, aparece por ejemplo en el libro de Reyes, el llanto y el lamento, que también está indicando este signo de ayuno, eh, el cilicio y la ceniza, el Mateo 11. por ejemplo, hay de tí y de Tíbet Saida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en tiro y en sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido. En cilicio y ceniza son signos que están indicando un corazón arrepentido y un corazón pues, que, quiere, que quiere cambiar. Estos gestos también están expresando lo que hay en el corazón, lo que el corazón lleva por, por dentro. Hay también signos de consagración. Por ejemplo, aparece la circuncisión como un signo de consagración de, de los varones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Este es un signo de consagración. Lo tenemos en Génesis 17, 10. ¿Mm? Otro, otro signo que aparece en la, en la palabra. En el libro del Éxodo... Cuando Moisés baja del monte donde Dios le había dado las tablas de la ley y se encuentra con el panorama de ver cómo están adorando a un becerro en el campamento y están danzando alrededor del becerro, pues eh, dice la palabra en Éxodo 32.19 que se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas mm, de sus manos viendo y haciendo ver, mejor dicho, al pueblo de Israel la gravedad del pecado. Es otro otro gesto, un gesto de Moisés en relación a esta situación que, que, estaba, que estaba viendo. En el libro del Apocalipsis tenemos también, mira, te voy a vomitar, dice en el capítulo 3.16, te vomitaré. ¿Por qué? Porque está siendo un mediocre. Y esto que, que nos da como náuseas, eh, es lo que está expresando lo que, los sentimientos de, de Dios respecto a aquel que, que ni es fervoroso eh, ni, ni acaba de tocar fondo, sino que se mantiene en esa situación de comodidad y que en realidad está muy lejos de, del Señor. ¿Cómo no? Tenemos también esos signos que aparecen en la, esos gestos que aparecen en la pasión, como es el beso de Judas, un beso que es un signo de amor en principio, pues está siendo en ese momento el gran gesto de traición. ¿Cómo no nombrar también a Pilato que eh, realiza ese gesto de lavarse las manos? Que no era un gesto de decir mira yo reconozco que este hombre es inocente en parte, sino que es un gesto de cobardía del que no quiere enfrentarse pudiendo hacerlo y teniendo la autoridad a una situación injusta y pasa de tener problemas, aunque eso supusiera la muerte de, de Jesús. Bueno, pues, eh, queridos oyentes, termino esta parte. vemos la riqueza bíblica respecto a los gestos es mucha, solamente... ...pues pretendía mostrar... ...un poquito de ella... ...y termino pues con la cita de Juan 13... ...del 4 al 5... ...ese gran signo... ...Jesús se levantó de la cena... ...y se quitó el manto... ...y tomando la toalla... ...se la ciñe... ...se echa, echa agua en una vasija... ...y comienza a lavar los pies a sus discípulos... ...y luego se los seca... ...con la toalla... qué, queremos, qué quería decir... ¿de qué es esto signo? Sí, pues de servicio, este es el gran gesto otro de los grandes gestos de Jesús por esto que vemos que nuestro Señor hace muchos gestos que van acompañando también a la palabra
2: venid al Señor con cantos de gozo con cantos alegres venid al Señor venid al Señor con cantos de gozo
1: con cantos alegres
2: el Señor!
1: personas que dicen que les da miedo lo que Dios les pueda pedir, pero no hay que temer, y por supuesto, desde luego Dios se regala a sí mismo, no pide esa entrega. Las consecuencias luego de esa entrega, de ese amor que hay en el corazón, son las que a las que nosotros tenemos que responder, pero el Señor nunca nos agobia a qué debemos de temer con el Señor a nada, no hay que temer. Y pasamos queridos oyentes a los textos que nos ofrece hoy eh, el Padre Carlos para la reflexión que, que son lógicamente del profeta Isaías, de Isaías 20 del 1 al 4 y de Isaías 28 del 1 al 6. Escuchamos.
0: ¡Ay de la soberbia corona de los borrachos de Efraín y de la flor marchita de orgulloso esplendor que domina el fértil valle! ¡Ay de los cargados de vino! ¡He aquí que el Señor envía a alguien fuerte, poderoso, como violenta granizada, como funesta tempestad, como aguacero impetuoso, arrasador, y los derribará en tierra con violencia! Será pisoteada la soberbia corona de los borrachos de Efraín y la flor marchita de su orgulloso esplendor que domina el fértil valle, será como el higo prematuro, el que lo ve, le echa mano y come. Aquel día el Señor Omnipotente será para el resto de su pueblo corona de gloria y diadema de esplendor espíritu de justicia para el que se sienta a juzgar y espíritu de fortaleza para el que rechaza a los que asaltan la puerta. El año en que el generalísimo enviado por Sargón rey de Asiria llegó a Azoto la asaltó y la tomó. El señor habló por medio de Isaías hijo de Amós y dijo anda «Despójate del sayal de tu cintura y quítate las sandalias de tus pies». Isaías lo hizo así, y andaba desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo, «Así como mi siervo Isaías anda desnudo y descalzo hace tres años, señal y presagio contra Egipto y contra Etiopía, así el rey de Asiria conducirá a los prisioneros de Egipto y a los viejos». ...desnudos y descalzos... ...y con las posaderas descubiertas... ...vergüenza para Egipto".
1: Dios al encuentro del hombre... Pasamos, queridos oyentes, ahora a escuchar al Padre Carlos Rey Estremera, que desde Burgos nos va a ofrecer esta reflexión sobre los textos que acabamos de escuchar. Vamos a atender al Padre Carlos.
2: Muy queridos radio oyentes, de hágase en mí según tu palabra, un saludo muy afectuoso a todos. Hemos titulado esta quinta enseñanza sobre Isaías palabras y gestos del profeta. Lo hemos hecho así porque es a través de ambos recursos como el profeta al tiempo que denuncia el comportamiento inadecuado del pueblo anuncia el mensaje de Dios. Dos cosas constatamos una y otra vez en la Biblia. Por un lado que Dios se hace presente en la vida del ser humano de mil modos y por otro la gran dificultad de éste para entender y acoger los signos de su presencia. Mucha atención pues el tema la requiere. Comenzamos. Isaías hace un segundo gesto profético. Entiende que Dios le pide poner por escrito su palabra proclamada oralmente en su momento. Conserva en un documento sellado toda esta enseñanza para mis discípulos. Isaías escribe, están haciendo un nuevo libro de la Biblia. No para guardarlo en el archivo, sino para que sea palabra viva, cargada de eficacia en la historia. Será como carga de dinamita, palabra de Dios, no puede ser ahogada, no puede fallar. Él la hará estallar a su tiempo, hablarán los acontecimientos en su momento y darán la razón al profeta y a su Dios. La incredulidad del hombre no puede apagar la verdad y la fuerza de la palabra del profeta, queda para el futuro, y es, al mismo tiempo, semilla sembrada en el corazón de sus lectores. Parece perderse, pero producirá vida, será fuente permanente de esperanza y coraje, como la palabra de Jesús». La palabra rechazada será una cuña que sigue penetrando el mundo de los seres humanos durante milenios para recrear un mundo nuevo. Lo hace inspirándolos, interpelándolos, juzgándolos, salvándolos, invitándolos a una verdad, a la verdad y a la esperanza. Debilidad y fuerza de la palabra de Dios, su fracaso actual y su eficacia perenne. puede ser desoída, rechazada olvidada, pero una vez escrita volverá a resonar en los corazones humanos. Isaías volverá a escribir su palabra años más tarde una vez puesta por escrito quedará como testimonio para siempre ante los seres humanos de que Dios ha hablado la palabra escrita la Biblia he aquí un signo profético más remite a Dios y sostiene la fe y la esperanza de los creyentes en las sombras sombrías en las horas sombrías de la existencia es la razón por la que sus autores fueron escribiendo los libros de la vida de la Biblia a lo largo de los siglos. He aquí dos signos puestos por Isaías, el grupo profético del que hablamos en nuestro anterior programa y su palabra escrita. Signos humildes pero válidos, insignificantes pero significativos, que juntas la debilidad y la fuerza del profeta y la debilidad y la fuerza de su palabra. A su tiempo, la historia dará la razón tanto al grupo profético que permanece ahí, a menudo impotente y silencioso, como a su palabra escondida en las páginas de un libro. Detrás de ambos está el Dios Santo, Señor de la Historia. Muchos de los tiempos, muchos en los tiempos de incertidumbre, buscan seguridades en astrólogos, horóscopos, adivinos, espíritus y en los muertos sobre asuntos de los vivos. Al creyente le basta creer en la palabra de Dios vivo y fiel y confiarle su existencia. Soledad y grandeza de ánimo, existencia difícil y fe confiada se hermanan en este gran profeta. Isaías se retira y caña. Probablemente guardó silencio los años siguientes hasta la muerte del rey Acaz, probablemente el año 727. Por el momento, el presente era dramático. La historia comenzó a darle la razón a Isaías. Sucedió lo que era de temer. Asiria se movió con su poderoso ejército con varios manotazos fue barriendo pueblos primero damasco años 732 antes de cristo un poco más tarde el pueblo hermano de israel era destruido totalmente el año 721 y otros los enemigos inmediatos de judá quedaron fuera de combate pero ella misma quedó a su vez sometida y oprimida la salvadora Asiria, convertida en opresora se ha repetido y se repite tantas veces la historia en el duro trance, al menos un resto, unos pocos, permaneció firme. Sería el germen del futuro Israel justo y creyente. La historia de todo pueblo descansa en sus minorías cualitativas. Sigue adelante y se supera a sí mismo gracias a las mismas. Minorías caracterizadas no por la fuerza político-militar, ni por la socioeconómica, sino por sus miras elevadas, por su capacidad de resistencia y tenacidad en la prueba, por sus valores vividos hasta el sacrificio, por su alto nivel de fe y esperanza. Si os mantenéis firmes, diría siglos más tarde Jesús. Isaías intervino de nuevo como profeta por los años 714 a de Cristo. En todos los pueblos sometidos de la zona, era viva la tentación de rebelarse contra Siria y sacudirse su pesado yugo. El rey Ezequías, joven y vigoroso, fue invitado a participar en una coalición internacional dirigida por egipto isaías estaba seguro de la insensatez de la empresa y recurre a un gesto profético chocante durante un par de años se exhibe desnudo y descalzo por las calles de jerusalén buena estampa la suya la del culto hijo de familia bien en su propia ciudad al precio de su honor social quería ser signo viviente provocativo e impactante ante todos exponiéndose al desprestigio y a la risa pública, intenta convencer a todo el pueblo de la falacia de la confianza puesta en las alianzas y poderes humanos. No debían aliarse con los filisteos y los egipcios. No los podrían salvar. Los egipcios en quienes confiaban tanto iban a quedar desnudos, descalzos y nalgas al aire. Esta vez al menos el reino se sumó a la rebelión. ¿Por hacerle caso al profeta? No sabemos. Los acontecimientos le dieron la razón al profeta. Una vez más, Asiria fue derrotando a los pueblos coaligados militarmente contra ella. Para Isaías había un principio de fe renunciable. Israel Judá, como pueblo que debía su existencia a Yahvé, no debía confiar en otro que no fuera el mismo Dios. Debía regirse por la política de la fe en Dios, en lugar de practicar la política del rearme o de la alianza con quien sea, por la que se rigen normalmente los demás pueblos. Fundamentar la existencia de Dios exige a veces renunciar incluso a las estrategias y medios humanos. El ser humano tiene un ancho campo de libertad e iniciativa y debe hallar y utilizar sus caminos y medios. Pero al fin, la cuestión última es quién hace de Dios conmigo, de fundamento último de mi existencia, quién responderá de nosotros. La fe es también política, es un modo de situarse y vivirse en el mundo y en la sociedad ante Dios y ante los hombres, ante la vida y la muerte. De los acontecimientos se puede hacer una mera lectura política, como la harían el rey y sus consejeros, diagnosticando la situación real, tomando las pertinentes medidas sociopolíticas y militares. Isaías, profeta, hacía lectura más honda, ante todo antropológica, no hay situaciones en que el ser humano no puede estar al volante de la existencia, pero hacía ante todo una lectura creyente. Tiene el privilegio y el reto de confiársela a Dios. La tentación de rebelarse contra Asiria se repitió con más fuerza aún por los años 705 a 701 a.C. Los pueblos de Oriente Próximo se alborozaron con la noticia de la muerte del tirano Asirio Sargón II el año 705 una calenturienta esperanza de liberación invadió a todas las naciones soyugadas. Un febril clima de rebelión contra el opresor se apodera de todos. El rey con su pueblo de Judá busca la alianza con Egipto y con Babilonia. Para Isaías era firmar un pacto con la muerte. Vuestro pacto con la muerte se romperá en lugar de fundamentar la existencia en el que es el cimiento, la piedra angular. En vez de hacer esto, se pone la confianza en la mentira, el apoyo en el engaño. Era absurdo. La salvación estaba en Dios, no en el poder militar de Egipto ni de Babilonia. La política de alianzas militares era para Isaías negación de Dios y expresión de ateísmo fáctico. Abró contra la ciega fe de todos, contra la ciega fe de todos, sacerdotes del templo, profetas de profesión, ricas y confiadas damas, rey y consejeros. Fue inútil. Eran partidarios entusiastas de participar en la rebelión general contra la Siria. Se encontró de nuevo solo con su política de la fe en el Dios Santo. Este es el contexto de los capítulos 28 a 31 de Isaías. Se ha repetido tantas veces el caso que juntos el sentimiento nacionalista y el fervor religioso en la guerra santa, en la cruzada, en la yihad, en la guerra contra el eje del mal, el espíritu patriótico y la religión teñida de fanatismo fundamentalista se invocan junto al nombre de Dios, el nombre de la patria. Dios y nuestra patria, nuestro rey o líder, nuestro pueblo, nuestra raza, Dios con nosotros y con nuestra causa, nos tiene que conceder el aplastamiento de los enemigos. La supuesta fe no pasa de ser entusiasmo visceral y credulidad a menudo hábil e interesadamente manipulados por los dirigentes. En nombre de Dios se va a la guerra, se espera una victoria milagrosa, se es capaz de cometer los mayores crímenes, armarse y matar con el nombre de Dios en los labios y la espada o el fusil en las manos, o conseguir la libertad política sea como sea, al precio del sentido común y de la sensatez política, de la paz, de la justicia, del de diálogo y tolerancia o de otros valores al precio de vidas ajenas inocentes, de una fe en Dios que debería ser según Dios. Lo que menos interesa es conocer el corazón de Dios y sus misteriosos planes, o el estilo de Jesús. Basta repasar la historia de antes y los más media de ahora. Se alían las clases políticas y las clericales, las ambiciones político-militares con el fomento de la religiosidad, la defensa de la religión y de las sanas costumbres, o de la tradición con los intereses económicos. La cruz y la espada, el nombre de Dios manipulado por turbios intereses personales y o colectivos, por ambiciones de poder político y económico, por los poderes fácticos, por ideologías totalitarias. Mandan los miedos y mecanismos de defensa, peor aún, las ambiciones materiales de un pueblo o más detestable aún, las de un dirigente ambicioso o de una clase política sin escrúpulos. Isaías estaba seguro. Los apoyos humanos son inútiles. La gran esperanza constituía Egipto. Pero el profeta decía a todos sin cansarse. La protección del faraón os llevará al fracaso. Su fuerza os defraudará. No pasa de ser un monstruo inofensivo. Confiar en lo que no es Dios se convierte tarde o temprano en frustración y vergüenza. Repite sin cansarse. «Los egipcios son humanos, no dioses. Sus caballos son carne, no espíritu. Poder caduco y falaz, no fuerza divina. Los grandes imperios y superpotencias militares caen. El poder humano más arrogante y confiado es frágil e inconsistente. Sólo Dios responde del ser humano. Frente a estas palabras de gran realismo, la gente quería escuchar las palabras a la hueña de sus políticos y profetas de buen agüero del momento». <coughs> La propuesta de la fe en Dios de Isaías era en un jarro de agua fría para todos, rey y pueblo. Se le acusaba, como más tarde a Jeremías, de venderse al enemigo, de, faltar, de falta de amor patrio. Al combatir un nacionalismo religioso militar, Isaías no defendía un neutralismo a utranza, un quietismo paralizante. Simplemente defendía una resistencia activa y consciente, confiando el futuro a Dios. <coughs> ¿No hay momentos en la historia de los pueblos y de las personas en que la mejor actividad del ser humano es la fe abandono en Dios y en sus misteriosos caminos? Al ser humano le toca lo más difícil, quedarse quieto viviendo una esperanza confiada en Dios. En el fondo, Isaías estaba pidiendo al pueblo vivir la esperanza que es más que las esperanzas, que los optimismos fáciles, que las ilusiones calenturientas. El pueblo prefería vivir las esperanzas nacidas de los propios deseos, tan diferentes de la esperanza creyente. Al fin, la historia se encarga de confundir toda sabiduría humana, confiada pero ilusoria, y de echar por tierra los optimismos fáciles de los guías y de los guiados. Isaías, adulto ya de unos sesenta años, se mantiene una vez más firme apoyado en su Dios. Experimenta de nuevo ser rechazado. Hay quienes en las situaciones críticas intentan tener ideas felices desde el licor y ridiculizan al profeta. ¿A qué viene éste a darnos lecciones? ¿O le invitan a no dar la tabarra con la dichosa palabra de Dios? ¿Por qué no ha de decirles alguna vez cosas halagüeñas, palabras para alimentar ilusiones que todos necesitamos? ¿Por qué les pone siempre delante a Dios el Santo de Israel? Son religiosos, pero acaso hay que contar en todo y siempre con Dios, confiar tanto en Él? Hasta aquí, queridos oyentes, nuestra enseñanza de hoy. ¿Qué os ha parecido? El mensaje de Isaías es muy claro: sólo Dios es el fundamento último del ser humano, no los poderes o las estructuras humanas. Pero eso no lo capta la razón o la lógica, sino sólo la fe. E Isaías era un hombre de fe. Nuestro próximo programa. El último sobre el profeta Isaías se centrará en la palabra esperanzada e incluso utópica de su mensaje. Espero que os guste y os ayude a vivir. Hasta entonces, un gran abrazo.
1: Muchas gracias, Padre, por esta reflexión que nos ha ofrecido. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra, y que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico hágase en mí según tu palabra arroba radiomaría punto es. Repito, hágase en mí según tu palabra arroba radiomaría punto es. Y le vamos a pedir al Señor, una vez que hemos escuchado esta, este alimento que es la palabra, que reavive el don, su don en nosotros. Bien, y vamos ahora ya al Rincón Bíblico. Ya saben, ustedes que nos siguen, que ahora pues tenemos esa parte de tertulia para ir eh, aterrizando, ¿verdad?, en todos esos aspectos que nos explica la palabra y que nos pueden ayudar también a crecer en, en la vida espiritual. Y Pilar, como siempre, pues aquí nos introduce eh, en las lecturas o en esta aplicación de las lecturas, Pilar. ¿Cómo las has sentido hoy? ¿Cómo, cómo que te han sugerido?
0: Pues sí, Mami, lo primero que, que me tiene súper super admirada es la obediencia de Isaías, porque a veces... Pues queremos ser profetas, ¿verdad? Pero profetas de lo que nosotros queremos decir, cuando lo queremos decir y de la manera que nosotros queremos. Y no es el caso de Isaías. Isaías, desde el primer momento que le responde al Señor, que le envía a él, que él está al servicio del Señor, pues es una obediencia total. Cuando Dios le manda hablar, habla. Cuando le manda callar y retirarse, se retira. Cuando le manda escribir, escribe. Y cuando y cuando le manda a volver a hablar vuelve y por eso por eso por esa obediencia de, de isaías le vino a los hombres de su tiempo pues la salvación aunque fuese un pequeño resto y nos viene a nosotros tanta tanta cosa buena cuando nosotros leemos su palabra y escuchamos todo aquello que Dios le dijo en un tiempo concreto, pero que nos sigue diciendo a cada uno de nosotros. Esto es lo primero que a mí me ha impresionado muchísimo. Y luego, pues como Isaías, en esa obediencia es el signo total de Dios porque cuando Dios le manda hablar y decir palabras duras, palabras duras pero desde su propio dolor, porque no es que él le diga a, al rey de su momento, pues mira, haz esto, y cuando se cumple y no ha obedecido el rey, pues no le dice, ya te avisé, que es lo que haríamos muchos de nosotros. Porque él eh, lo ha hablado de parte de Dios desde el dolor de su corazón, que ve a su pueblo cómo sufre y lo que va a sufrir por no querer obedecer al Señor, ¿verdad? Entonces, eh, luego, cuando el Señor le dice, escribe, y él empieza a registrar pues todo lo que, las profecías que hoy leemos, esto nos hace nos tiene que hacer reflexionar en la, en la riqueza de la palabra de Dios, que fue rica en su momento, y que sigue siendo rica para nosotros, hombres y mujeres de hoy. Porque cuando leemos estas cosas que dice Dios por boca de Isaías, pues es que vemos que tiene que ver con nuestra vida. No fueron cosas que ocurrieron y que ya han pasado y pasadas están, sino que nos trae una enseñanza y una palabra de Dios para acontecimientos diarios con los que nos tenemos que enfrentar. Y bendito sea Dios que ha inspirado a tantos hombres a lo largo de su historia, su palabra, que nos llega a nosotros con esa riqueza y ese poder para conmovernos, para despertarnos, para consolarnos. En fin, todo lo que sabemos, queridos oyentes, que, que nos da la palabra de Dios. Por eso, cómo olvidarnos, cómo olvidarnos de, de su palabra. Y luego cuando... Impresiona también Inma cuando Isaías se retira con su mujer, sus hijos, a los cuales ha puesto el nombre que también son un signo y unos cuantos unos cuantos seguidores y sigue siendo signo en su silencio, en su manera de vivir y cuánto de esta etapa de Isaías eh, nos tiene que decir hoy. En estos días yo he visto a un matrimonio muy amigo nuestro de hace muchos años, que tienen un nieto que tiene ahora 16 años, y que está pasando una adolescencia muy difícil, hijo de padres separados, pues que el pobre se, se ha formado pues según iba la relación de sus padres en ese momento, ¿no? Entonces el chico está pues muy perdido. Me recuerdo las palabras de Jesús cuando dice que mirando a la multitud sintió tristeza porque andaban como ovejas sin pastor, ¿verdad? Perdidos. Pues es el caso de este chico que tiene una pésima relación con su madre, con su padre y que de vez en cuando va a pasar unos días a casa de sus abuelos. Sus abuelos en su momento han hablado con él. Han sido como Isaías, le han dicho palabras de parte de Dios, pero ahora han, ellos han visto de parte de Dios que la manera de ser signo no es tanto hablar, sino acogerle y, y que él vea cómo viven ellos. Curiosamente, pues este chico está mucho más pacificado y lo más gracioso es que lleva a sus amigos a casa de mis amigos. Y yo a veces le digo, pero bueno, ¿y les diste a todos de comer a esos que se presentaron allí? Y me dice ella, bueno, pues mira, había una pizza, había no sé qué, y vuelven, y vuelven. Y, y no es el momento de que ellos les den grandes sermones, sino que su nieto y sus amigos ven cómo ellos viven. Ven que son, porque lo saben, que son unas personas creyentes y se convierten en signo porque al final ellos algún día se preguntarán qué tienen estas este matrimonio eh, que les permite vivir de esa manera, acogiendo de esa manera lo que muchísimos de nosotros no podríamos hacer porque hay que tener esa calma y esa paciencia de la y esa fe de las que nos habla Isaías para no saltar. Pero ¿cómo en ese, en ese silencio se han convertido ellos en signo? Y a mí he hecho, esto me ha hecho reflexionar muchas veces, porque a veces no sabemos cuándo Dios nos manda a callar y convertirnos únicamente en signo con, con nuestras vidas, que normalmente, como lo que tú dijiste en el programa anterior, pues son signos humildes. No son signos mmm, ni grandiosos para nada, ni con mucho aspaviento, pues son el signo de abrirles la puerta y de ofrecerles una pizza o, o queréis beber algo, respirar el amor y la paz que
1: hay en esa casa. sí el lenguaje de lo que significara el testimonio, en realidad es el testimonio, como mmm, Carlos de Foucault decía cuando, y así, la, esa espiritualidad que le ha imbuido también a, a, a sus hijos como seguidores espirituales, mmm, como el signo frente al pueblo musulmán, pues era estar allí desde la oración, desde el silencio, el, la presencia, ¿no? La presencia. ...la presencia que está hablando... ...pues de, de el amor... ¿no? ...entonces eh, tenemos esa esa presencia... de ...por parte de los signos... ...de esto, de este signo fundamental... Eh, ...pero yo creo que también... ...es verdad que... ...por ejemplo a mí me sugiere mucho... ...el Papa en este sentido... ...el Papa Juan Pablo II... El Papa Juan Pablo II que... ...tenía muchos signos proféticos... ...y uh -huh. uno de ellos recuerdo... ...en una de las jornadas de la juventud... no ...cogió a un niño... Y con ese niño dio la bendición a, a toda la, la asamblea, ¿no? que es que pues qué signo más de, del espíritu, qué fuerza quieres como os envío como a, como a niños. Es, es tanta la sabiduría que puede tener un solo, un solo gesto, es tanta la, la comunicación, todo lo que te uh -huh. puede decir un gesto, que muchas, muchas, muchas palabras. entonces Ese es, es gesto, ese es signo que tú decías, eh, Pilar, ¿no? de, de estar ahí, de acoger, de, de, de que el otro se sienta amado, pues mucho lo que, lo que está diciendo todo eso, aunque no haya armado palabras, ¿no? Y respecto a lo que también decías eh, anteriormente con, eh, en relación a la obediencia de, de Isaías, a mí también me sugería mmm, una cuestión que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta, que, que es el desprendimiento, ¿no? el desprendimiento de el propio ministerio o de la propia misión que el Señor nos da, cosa que cuesta y duele, porque efectivamente muchas veces nosotros cuando vivimos en la iglesia pues hacemos de esa misión que Dios nos da nuestra vida porque es, uh -huh. es nuestra vida y ahí encontramos eh, esa ese desarrollo también personal que Él nos va dando, nos hace los sembradores en, en la mies, nos hace sus trabajadores, pero mm, tenemos que vivir el, los, el ministerio concreto que cada uno tengamos o la misión concreta que tengamos en la iglesia, pues desde el desprendimiento, es decir, desde saber pues que el Señor te lo da y el Señor pues en otro momento a lo mejor te va a pedir pues que te retires y que ya no, no estés ahí para que haya otros que puedan desarrollarlo y, y tienes que a lo mejor pues desprenderte de, de todo eso que ha constituido para ti eh, la, una parte muy importante de, de tu vida porque no podemos quedarnos ni siquiera en las tareas sino siempre la referencia es, es Dios, es anclarnos en Dios uh -huh. y cuando no hacemos esto sino que más bien nos volcamos en la tarea pues podemos perder bastante la, la perspectiva y también respecto a lo que lo que hablabas no de, de lo que significa la riqueza de la, de la palabra la riqueza de la palabra también para nosotros yo creo que esta riqueza que significa la palabra que lo era antes y que lo sigue siendo ahora decías, creo que es una riqueza que que está por escrutar, una riqueza que no deja de, de seguir eh, ampliando este tesoro porque la palabra, todo está aquí, todo lo que el Señor nos ha querido revelar a través de la palabra, las directrices que nos va dando la tradición, el magisterio y eso se trata de escrutarlo, se trata de ir profundizando en ello y a través de eso vamos descubriendo como esa, ese ese bagaje que nos trae y esa riqueza que nos da la palabra del Señor. este es nuestro deseo queremos honrar al Señor queremos eh, glorificarle por ello pues terminamos ya el programa leyendo el Salmo 144 escuchamos bendito ya ve, mi
0: roca que adiestra mis manos para el combate mis dedos para la batalla es mi aliado y mi baluarte mi alcázar y libertador el escudo que me, co que me cobija el que me somete los pueblos. ¿Qué es el hombre, Yahvé, para ocuparte, el ser humano para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo, sus días como sombra que pasa. Inclina, Yahvé, tus cielos y desciende, toca las montañas y que echen humo, fulmina el rayo y dispersalos, lanza tus flechas y trastórnalos. Extiende tus manos desde lo alto, Líbrame de las aguas caudalosas, sálvame de la mano de extranjeros, cuya boca profiere falsedades y su diestra es diestra de mentira. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo, tañeré para ti el arpa de diez cuerdas, tú que das a los reyes la victoria, que salvas a David tu servidor. De la espada funesta, sálvame, líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca profiere falsedades, y su diestra es diestra de mentira.
1: Gloria a ti, Señor. A ti, Bendito sí. eres, Señor, Bendito seas, que es el hombre, sí. Señor, para que tú te cuides de él, que eres grande, eres el Señor eres Dios, y ante ti no somos nada, Señor. Y sin embargo, tú te quieres fijar, te has fijado en nosotros. Gloria, gloria y La alabanza gloria a ti, tí, Señor. señor. Bendito, bendito, bendito sea, eres, Señor. bendito, alabado, alabado sea, eres por siempre, Señor, Señor que nos llenas alabado, en medio de nuestras turbulencias, nos llenas de tu amor alabado, y nos sea, sacas de la mentira para anclarnos en la salvación. Te cantaremos y te alabaremos porque queremos vivir para cantarte y alabarte gloria y alabanza a ti, gloria Señor, por ti, siempre, Señor.
0: Señor. Bendito sea, Señor, que adiestras nuestras manos para el combate y nuestros dedos para la batalla. Sí, Señor, porque Tú, por medio de Tu Palabra, nos adiestras, Señor, por medio de tantos testimonios, Señor, Tú nos das fuerza para el combate, pero siempre al final Tú eres... Nuestro baluarte, tú eres nuestro alcázar, Señor. Solo en ti encontramos refugio y fortaleza, Señor, porque tú eres el que dirige nuestra vida. Bendito y alabado seas, Señor. Inclina, ya ves, Señor, tu cielo y desciende sobre cada uno de nosotros. Fulmina todo lo que hay en mí que no sea según tu voluntad, Señor. Dispersa, Señor, a nuestros enemigos, aquellos que nos quieren robar tu amor, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Gloria a ti, Señor. Alabado seas.
1: Queridos oyentes, terminamos así con esta alabanza a nuestro Señor el programa de hoy sobre palabras y gestos del profeta Isaías. Esperamos que haya sido de su agrado, sobre todo que de alguna manera les ayude a crecer en el amor a la palabra y en el amor a Nuestro Señor. Y recuerden, les esperamos en el próximo encuentro de Hágase en mí según tu palabra. Hasta la próxima ocasión. Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno.